0: Deutschblütig oder die Idee der Rassenreinheit. Eine Geschichte des Vermessens und Ausgrenzens. Musik die Anthropologische Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien, aber auch das Kriminologische Institut der Universität Graz haben während der NS-Zeit Gutachten über die Deutschblütigkeit von Personen erstellt. Im Vortrag wird der Geschichte des Vermessens im Sinne einer Rassenreinheit nachgegangen und die Folgen für die Betroffenen diskutiert. Doktorin Margit Berner, wissenschaftliche Mitarbeiterin, an der anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. Studium der Humanbiologie und Zoologie an der Universität Wien. Seit 1986 Mitarbeiterin am Naturhistorischen Museum in Wien. Seit 1995 Kuratorin der Abgusssammlung. Lehrbeauftragte an der Universität Wien, Institut für Anthropologie, Fellowship am United States Holocaust Memorial Museum. Lehrbeauftragte im Rahmen des Kurses Western Civilization in Europe, University of Chicago. Eine Veranstaltung von Clio, Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit und dem Stadtmuseum Graz.
1: Ich möchte in meinem Vortrag vielleicht den Bogen so spannen, dass ich zunächst einmal so ein bisschen was über die Anfänge der Anthropologie in Österreich erzähle also und auch mit ihrer musealen Repräsentation. Dann kurz eben auch diese institutionelle Entwicklung aufzeige und danach dann einige inhaltliche Schwerpunkte, also womit haben sich die Anthropologen in der Geschichte beschäftigt und ganz zum Schluss eben auch auf die Geschichte der NS-Zeit und der, in der Anthropologie äh, von dem Museum eingehen und auch zu diesen Beständen eben. Ja, ein sehr frühes Beispiel, also wenn man an eine museale Einbindung von menschlichen Präparaten in einem naturhistorischen Museum denkt, dann ist eines der frühesten Beispiele, Lessie, ist auch die Zuschaustellung von ausgestopften Menschen im Wiener Naturalienkabinett, diese Zurschaustellung ist äh, überwiegend einmal verbunden mit dem Schicksal von Angelo Soliman, der in der frühen Geschichte Österreichs einer der bekanntesten Persönlichkeiten afrikanischer Herkunft war. Und wie der Historiker Walter Sauer eben ausgeführt hat, ist ja Soli für Solimans Zeitgenossen stand eben sein bewegtes Leben und seine Karriere vom Sklaven zum Hofangestellten, Freimauer und bürgerlichen Privatier im Mittelpunkt. Hingegen ist der Umgang mit Solemans Körper nach seinem Tod, er ist 1796 gestorben und sein Körper wurde dann trotz einer Intervention von seiner Tochter nach einer anatomischen Untersuchung ausgestopft und als menschliches Präparat im Naturalienkabinett zur Schau gestellt. Und dies kann als ein Beispiel gesehen werden für einen sehr frühkolonialen, aber auch naturwissenschaftlichen Rassismus. Angelo Solemann war quasi zu Lebzeiten eine Art höfische Trophäe und lebendes Schauobjekt und nach seinem Tod und nach seiner Exponierung als Präparat wird in eine Tradition der Schaulust und der Präsentation seltener Kuriositäten gestellt. Er war eben nicht das einzige Präparat eines ausgestopften Menschen, es waren noch drei andere. Und in diesem Naturalienkabinett, also er ist unmittelbar ein Jahr nach seinem Tod dort zur Schau gestellt worden und war zehn Jahre lang ist er dort gezeigt worden. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass diese Präsentation in diesem Naturalienkabinett war eigentlich eine szenografische. Also dass die Räume waren in Form von Szenen gestaltet und er war in einem Raum, wo die Wand bemalt war, eben mit dieser Waldlandschaft und davor standen eben Tiere. Und vor dem Ausgang stand ein Kasten, in dem sein Präparat aufgestellt war, der auch rot ausgekleidet war, und mit einem Vorhang versehen war. Und die Besucher, die diesen Raum sahen, also vor dem Verlassen, hat ihnen ein Diener dieses Präparat gezeigt durch Aufziehen dieses Vorhanges. Es ist auch eine sehr theatralische Anordnung. Zehn Jahre später sind diese Präparate auf dem Dachboden gekommen und dann bei dem Revolutionsjahr 1848 bei einem Brand sind alle diese Präparate mit anderen Beständen auch aus dem Naturalienkabinett vernichtet worden. Ansonsten haben wir eigentlich keine Aufzeichnungen, inwieweit dann in späteren Kontext hier auch menschliche Objekte in dem Naturalienkabinett eingebunden waren. Es gibt nur eine Aufnahme, aber die ist schon aus dem späteren 19. Jahrhundert, in dem man dann sieht, dass dieses Kabinett sich verändert hat und es ist in diese zoologisch-systematische Aufstellung übergegangen, wo man dann sieht, dass es eben nicht die Landschaften waren, sondern dass die Tiere quasi nach der linäischen Ordnung oder aufgestellt nach einer Systematik gezeigt worden sind. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es dann schon die ersten Forschungsreisen und Sammelreisen, die eben auch Objekte aus allen Teilen der Welt gebracht haben. Und für die Museen hat das bedeutet, dass man jetzt nicht mehr nur einzelne Präparate sammelt, sondern auch möglichst viele Objekte als Belegstücke gesammelt hat, um diese auch vergleichend untersuchen zu können und später auszuwerten. Ein Beispiel dafür war in Österreich die Weltumsegelung der Fregatte Novara, also in der Monarchie, die von 1857 bis 1859 Naturalien gesammelt hat, aber es war eben auch ein Arzt mit und es wurden hier auch zum ersten Mal umfangreiche ethnografische und anthropologische Gegenstände gesammelt. Und gerade die anthropologischen und ethnografischen Objekte, die sind unmittelbar nach der Rückkehr des Schiffes im Großen Saal der Börse in Trieste zur Schau gestellt worden, und zwar mit der Begründung, dass ihre Beziehung zu Menschen für das große Publikum am meisten Interesse haben dürfte. Und das Interessante ist eben, eben mit dieser äh, Novara ist auch eine Sammlung von Schädeln mitgekommen, also es sind 100 Schädel und auch äh, eine Sammlung von Kopfhaaren verschiedener Menschenrassen, wobei eben sogar hier schon versucht worden ist, den Rangstufen der Schädelform der verschiedenen Rassen annähernd entsprechende Ordnung einzuhalten. Und diese Objekte sind von Trieste nach Wien gekommen, da hat es dann ein eigenes Novara-Museum im Augarten gegeben, das aber bereits wenige Jahre, 1865, also später, wieder geschlossen worden ist. Danach sind quasi diese Bestände auch unheimlich angewachsen, also dieses Naturalienkabinett hat eigentlich auch überhaupt keinen Platz mehr gehabt. Und es ist erst mit der Gründung quasi des Naturhistorischen Museums sind dann diese verschiedenen Kabinette auch aufgeteilt worden. Wenn man jetzt die institutionelle Entwicklung der Anthropologie anschaut, dann ist das in Österreich wie in vielen anderen Ländern, dass zuerst Gründungen von Gesellschaften war. Und das war in Österreich 1870 die Gründung der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Und dann mit der Gründung des Museums ist dann zum ersten Mal eine anthropologisch-ethnografische Abteilung in dem Naturhistorischen Museum gegründet worden. Und diese hatte auch schon drei Sammlungen, also eine anthropologische, ethnografische und urgeschichtliche Sammlungen, die auch hier in diesem Haus vereint waren. Und in diese Sammlungen sind eben aus den diversen Kunst- und Naturkabinetten dann die, die Objekte gekommen und ein Bestand auch von der anthropologischen Gesellschaft, die selbst auch eine Sammlung und auch eine Zeitlang ein Museum hatte. Sie haben bei der Gründung des Hauses ihre Sammlung dem Museum vermacht. Das Museum ist 1889 eröffnet worden und es gab eigentlich damals keine eigene anthropologische Schausammlung. Es gab ein, also nicht in den großen Räumen unten, sondern das war eigentlich hauptsächlich die Ethnographie und die Urgeschichte und es ist aber bei der Gründung ein Saal im zweiten Stock gewesen, wo eben die Sammlung, die, die Knochensammlung, also die Skelette, ausgestellt waren. Und die sind aber auch wieder ein Jahr nachher schon wieder in einen anderen Saal verbracht worden, weil man gesagt hat, das war eigentlich nicht für das Publikum von großem Interesse und auch schon wieder Platzprobleme waren. Und in dem Saal ist dann die Botanik untergebracht worden. 1924 kam es dann zur Aufspaltung äh, von den drei Abteilungen. Also das sind dann eigen, eigenständige Abteilungen geworden, also die, die anthropologische äh, und die Ethnografie da hatten dann eigene Sammlungsleiter. Und äh, 1927 ist dann die, die Völkerkunde ausgegliedert worden und es mit dem Museum der Völkerkunde eröffnet worden. Und durch diese Ausgliederung von dem Museum für Völkerkunde war auch erstmals dann eine anthropologische Schausammlung unten im Naturhistorischen Museum, also wo ein Saal quasi der Anthropologie gewidmet war und dann sukzessive wieder auch ausgebaut worden ist in den 30er Jahren in ein quasi mehr oder weniger erbbiologisches auch Museum oder die Sammlungen, also mehr solche Ausstellungen gemacht haben. Wenn wir jetzt die, die Universität anschauen, dann ist die institutionelle Entwicklung viel später. Es gab zwar schon erste Bemühungen, Ende des 19. Jahrhunderts hier auch einen, auch einen Lehrstuhl zu errichten. Das Schwierige war aber eigentlich die Fakultätszuordnung, also weniger der Wille als die Fakultätszuordnung. Das lag darin, dass die physische Anthropologie sich eben als eine Naturwissenschaft definiert hat, während die Ethnographie eben als ein geisteswissenschaftlich historisches Fach verstanden wurde und man dann keinen geeigneten Kandidaten für diese beiden Fächer oder auch fakultative, also auf der Uni keine Fakultätszugehörigkeit gefunden hat. Und äh, das erste Ordinariat ist dann eben erst 1913 äh, gab es ein Extraordinariat für Anthropologie und Ethnographie in Wien, das mit dem äh, Mediziner und Anthropologen, er hat dann später noch Anthropologie studiert, Rudolf Pöch, äh, besetzt wurde, der eben bis zu seinem Tod 1921 das Institut geleitet hat. Und 1927 ist dann auch diese Lehrkanzel geteilt worden eben in ein Institut für Anthropologie und das Institut für Völkerkunde. Die Anthropologie ist ein Fach, das in den 30er Jahren, also wo man es hier sieht, die erste Lehrstuhlgründung in Deutschland und dass das vor allem in den 30er Jahren oder eben auch während der NS-Zeit einen ziemlichen Aufschwung erhalten hat und es zu sehr vielen Institutsgründungen kommt. Für Österreich wissen wir, können wir sagen, dass es eigentlich immer nur in Wien Anthropologie gegeben hat, also es hat in keinen anderen Stadt einen Lehrstuhl für Anthropologie gegeben. Allerdings gab es eben auch während der NS-Zeit äh, Neugründungen wie eben 1939 das Institut für Erb- und Rassenbiologie in Innsbruck und 1942, das ist auch relativ spät, da gab es schon lange Versuche, das zu gründen, das Rassenbiologische Institut an der Medizinischen Fakultät in Wien. Ja, wenn wir jetzt, äh, das ist ja so ein kurzer Überblick, welche inhaltlichen Schwerpunkte waren, also welche Themen sind denn eigentlich äh, immer wieder abgehandelt worden. Das ist hier nur so eine Zusammenstellung. Und ich möchte eigentlich in meinem weiteren Vortrag hauptsächlich auf jenen Bereich eingehen, in dem es auch mit Messungen an Lebenden zu tun hat. Also es gibt ja auch die Bereiche wie zum Beispiel die Hominiden-Evolution oder auch eben die ganze prähistorische Anthropologie. Also ganz am Anfang, wenn man das historisch sieht, also ungefähr auch im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, gab es zum ersten Mal eben auch den Versuch, Zuerst war eben diese Einteilung mit den Homo sapiens, dass er überhaupt in die Ordnung der Primaten eingeteilt worden ist, in die in Systeme Nature, das war eben mit Karl von Linné. Und Johann Friedrich Blumenbach, der hat eben 1775 erstmals aufgrund von Beschreibungen auch die, menschlichen, die Menschen in fünf Rassen eingeteilt, also aufgrund von Schädelbeschreibungen und äh, er hat immer quasi einen, einen Schädel genommen und den als typisch für eine ganze, Klasse, äh, für eine ganze Rasse beschrieben. Äh, das zweite Thema, wir haben das vorher schon gehört, waren Forschungsreisen. Und das hier ist äh, eben ein Beispiel für die Auswertungen der, von der Reise von der Fregatte Novara, Dazu sind eben zwei äh, größere Abhandlungen auch erschienen. Das eine war eben zu den Schädel, zu den kraniologischen Teil, was Zuckerkandel ausgewertet hat. Und der zweite Teil, die Messdaten, die von den Mediziner auf dem Schiff erhoben worden sind, die hat Augustin Weisbach, ein Anatom, äh, ausgewertet und hat dazu auch gleich vergleichend seine eigenen Studien eingebunden. Er war Militär. Arzt und hat auch zahlreiche äh, Untersuchungen an Soldaten gemacht, die er vermessen hat und selber auch eine umfangreiche Schädelsammlung angelegt. Und er hat äh, nicht nur die Daten, die eben von der Reise von der Novara aufgenommen sind, sondern auch die von den Soldaten aus der österreich-ungarischen Monarchie und gehört eigentlich zu einem der ganz frühen Beispiele, die auch schon so nationale Vermessungen verknüpft haben mit eben diesen geografischen äh, Variationen. Und auch auf Augustin Weisbach gehen eigentlich auch Beschreibungen von Juden zurück. Also er hat zum ersten Mal quasi auch anthropologisch oder rassenkundlich unterschieden zwischen europäischen und orientalischen Juden auch aufgrund von Merkmalen. Also mit den Gründungen der anthropologischen Gesellschaft so in Deutschland wurde auch sehr, sehr früh gleich ein Versuch gestartet, eben, im Deutschen Reich umfangreiche Vermessungen durchzuführen, weil man eben gesagt hat, man weiß eigentlich jetzt eine ganze Menge über andere Länder, aber über das eigene Reich weiß man eigentlich überhaupt nichts. Und die Gesellschaft, die hat versucht, drei verschiedene Projekte durchzuführen. Das eine war quasi so eine Vermessung von Lebenden, und das andere aber auch, Schädelkataloge aufzustellen und mit das Ziel war eigentlich auch die Merkmale, die man an den lebenden Menschen verbindet, dann mit diesen Schädelkatalogen zu verbinden, um quasi auch historisch eine Geschichtsschreibung, also wie haben sich quasi diese verschiedenen Typen, sind die entstanden, zu bekommen. Und am bekanntesten ist diese Schulkinduntersuchungen, die Rudolf Wirchow äh, gestartet hat. Da sind ja über sechs Millionen Schulkinder vermessen worden. Und da sind die Lehrer und Laien angeleitet worden, in der Schule eben die Haut-, Haar- und Augenfarben der Kinder äh, festzuhalten. Und aufgrund dieses, äh, dieser Untersuchungen gab es dann zum ersten Mal eben diese Verteilungskarten der Hautfarben, Augenfarben und Kinn sind. Und was auffallend ist, dass gerade bei dieser Untersuchung auch die Juden quasi als eigene Gruppe erfasst worden sind. Auch Österreich hat sich dieser, also die Österreich-Ungarische Monarchie damals hat sich dieser Vermessungsaktion angeschlossen. Und zwar ist dann auf Initiative von der Wiener Anthropologischen Gesellschaft mit Unterstützung des Statistischen Zentralkommissions sind dann in dem Reichsrat vertretenen in Königsreich und Ländern, also in Zisleitanien, 2,3 Millionen Schulkinder vermessen worden. Und die Auswertung dafür hat eben ein Gustav Adolf Schimmer äh, vorgenommen und er hat eben auch Unterschiede zwischen christlichen und jüdischen Kindern, zwischen pra Sprache, Nationalität und Lein Ländergrenzen bei diesen Untersuchungen dann festgemacht. Es gibt auch... Eine solche Untersuchung, das hat mir eben der Christian Promitzer damals auch darauf aufmerksam gemacht, in der Steiermark, die 1878 durchgeführt worden ist, von einem Dr. Vincent Gölert und der vor allem quasi diesen Unterschied zwischen Deutschen und Slowenen versucht hat, hier auch nachzugehen und dann zu dem Schluss gekommen ist, dass es ein Großteil der Deutschen eigentlich slawischer Abstammung sind. Die Schulkinduntersuchung war die einzige, die sie reichsweit durchgeführt haben. Sie wollten das eigentlich immer mit Soldaten machen, das ist aber aus diversen Gründen nie gelungen. Unter anderem also haben sie die Schulkinder eben auch als nicht geeignet gesehen, weil ja die Kinder, die blonden Kinder noch nachdunkeln und noch gar nicht so quasi die Merkmale richtig ausgebildet haben. Aber es hat immer einzelne Untersuchungen gegeben, auch an Soldaten. Das ist eines, wo wir in der Abteilung quasi so ein Protokoll haben von einem, der in in der Bukowina eben Soldaten vermessen hat und er hat äh, unterschrieben, unter, also man sieht hier auch Juden, Routenen und nach eben verschiedenen Nationalitäten äh, das auch äh, unterschieden hat. Äh, dies, den Versuch, Soldaten zu vermessen, das ist immer wieder, also bis in das 20. Jahrhundert versucht worden, ist aber nie äh, gelungen, das quasi in einem, einem so großen Umfang wie mit den Schulkindern zu machen. Dann ein Thema für die Anthropologen waren immer auch Forschungsreisen. Das ist hier ein Bild von äh, Rudolf Pöch von seiner Reise. Und das ist auch ein typisches Bild, wie die Anthropologen sich dann immer äh, präsentiert und dargestellt haben in seiner Gruppe. Und Rudolf Pöch ist ja lange Zeit auch als der Begründer eben der Anthropologie immer gesehen worden, als auch einer, der als erstes eben auch Medien eingesetzt hat und Film- und Tonaufnahmen gemacht hat. Und er hat von seinen Reisen eben nicht nur Leute vermessen, sondern auch Schädel gesammelt. Und von denen wissen wir heute, dass viele von diesen Schädeln eben auch auf, also er hat Grabungen auf Friedhöfen durchgeführt, illegale Grabungen, aber eben auch Aufträge gegeben, um auch an Schädeln heranzukommen. Also das, wo wir heute wissen, dass nach dem damaligen Recht das eigentlich auch kriminell war. Rudolf Pöch hat dann, eben er war 1913 an der Lehrkanzel, Unmittelbar nach Kriegsausbruch hat er eben gemeinsam ein Projekt mit der Anthropologischen Gesellschaft und der Akademie der Wissenschaften ist er in Kriegsgefangenenlager gegangen und hat dort über 7.000 Kriegsgefangenen vermessen, von dort Messblätter angelegt, Fotos gemacht und auch Gipsabdrücke von den Schädeln genommen, aber eben auch von einigen Haarproben gesammelt und auch eben Filmaufnahmen und Tonaufnahmen dort geführt. Das Projekt mit den Tonaufnahmen hat dann später das Phonogrammarchiv weitergeführt. Und seine Intention, also er ist in äh, Kriegsgefangenenlagern äh, in der österreich-ungarischen Monarchie, aber auch von Deutschland und in Rumänien gewesen, und er wollte quasi äh, die Völkerschaften des Russischen Reiches vermessen, unter anderem auch äh, vor allem aus dem Kaukasus, und seine äh, Vorstellung war, also, dass er auch der Fragen der Rassensystematik nachgeht, aber auch der Rassenmischung, also zwischen, vor allem zwischen Europa und Asien. Äh, 1914 ist auch das erste äh, deutschsprachige Lehrbuch für Anthropologie herausgekommen und Pöch hat gleich bei dieser Untersuchung eben dieses Messblatt, was auch in diesem Lehrbuch äh, vorgeschlagen war, angewendet, also er schreibt selbst auch, dass er das als der erste Anwender gesehen hat, wo man sieht, dass hier auch sehr, sehr viele biografische und andere Daten mitgesammelt worden sind, wo eben nicht nur diese metrischen Merkmale, sondern auch sehr, sehr viele beobachtende Merkmale aufgenommen worden sind, wie eben eigene Tafeln dann für die Haare, also wo es Vergleichswerte gegeben hat oder eben auch für die Formen, also von der Nase, Augen, sehr spezifische Schematas waren. Und daraus haben sie dann so Typologien gemacht, also wo dann wieder eben verschiedene Typen aufgegliedert worden sind. Das Zweite, was auch ein wesentlicher also noch Faktor war, ist das 1913, ein Buch herausgekommen ist von dem Anthropologen Eugen Fischer, also auch einer der wichtigsten Vertreter für die NS-Anthropologie, mit dem Titel Die Rehoboter Bastards und das Bastardisierungsproblem beim Menschen. Eugen Fischer ist 1908 nach Deutsch-Westafrika gefahren und hat dort also Nachfahren von Buren und Afrikanern vermessen und davon auch genealogisch, also so Stammbäume erstellt und versucht quasi diese anthropologischen Merkmale äh, auch in Form von Stammbäumen zu untersuchen und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich diese Merkmale für ihn wie diese Mendelregeln äh, vererbt werden, also quasi auch diesen Erbgang nachvollziehen. Er hat aber eben nicht nur diese morphologischen Merkmale in diesem Buch beurteilt, sondern er hat auch immer angenommen, dass geistige und kulturelle Eigenschaften äh, unterschiedlich sind bei den beiden und man ist zu diesem Ergebnis gekommen, dass die farbigen Stammrassen seien gegenüber den weißen Rassen minderwertig und dass das vor allem bei Vermischung zu Disharmonien im Charakter aber auch dazu führt, dass die Bastarde luxurieren, also auch leistungsfähiger wären als die farbige Stammrasse. Und für viele Anthropologen war diese Untersuchung und auch für Rudolf Pöchter dazu eine, eine Rezension geschrieben haben der Beweis, dass die Mendelschen Gesetze quasi auch für komplexe morphologische Merkmale beim Menschen zutreffen. Der Unterschied ist, dass Pöch versucht hat bei diesen Kriegsgefangenen, also dass er nicht quasi was bei nicht die Rassenmischung untersucht hat, sondern versucht hat quasi aus den Leuten, die er untersucht hat, er hat ja eine Serienuntersuchung, quasi die Rassen die herauszufinden, die ursprünglich quasi bei diesen Leuten auch noch zu sehen wären. In Rudolfs Pöchs Zeit, also 1917, also auch noch zu den kriegsgefangenen Untersuchungen, und das ist sicher auch mit aufgrund dieser Studie von Eugen Fischer, hat er dann auch begonnen, erste erbiologische Untersuchungen durchzuführen. Und zwar hat er seine Frau, Hella Pöch, also Hella Schürer von Waldheim, hat in einem Flüchtlingslager in Salzburg eben Familien untersucht und auch Frauen und Kinder dort vermessen. Und dann ihre Dissertation darüber geschrieben und hat auch versucht, hier Genealogien und Erbgänge festzustellen zum ersten Mal. Und es gibt noch eine zweite Untersuchung, das ist von Eberhard Geier, über die Gestalt und Vererbung der Gegenleiste des menschlichen Ohres. Seine Daten für diese Untersuchung stammten aus, äh, von einer Dorfbevölkerung in der Steiermark, von der Pfarre Weichselboden in Gusswerk und dafür hat äh, Herr Wamser schon eine äh, Genealogie erstellt, also wo er anhand der Matriken und Kirchenaufzeichnungen äh, Familienstammbäume äh, erhoben hat und Geier hat dann versucht eben diese anthropologischen Merkmale mit diesen Stammbäumen in äh, Übereinkunft zu bringen. Er hat keine wirklichen Mendelschen Erbgänge nachweisen können, weil das müsste eigentlich statistisch, müssten das exakte Zahlen sein, aber die haben den eigentlich nicht ganz entsprochen und dann hat es sie halt quasi gesagt, das Material war nicht ausreichend und hat es als Annäherung an diese Erbgänge gedeutet. Aber man kann sagen, dass diese beiden Arbeiten eigentlich auch zu diesen ersten genetischen Arbeiten äh, in Österreich mitzählen. Nach dem Tod von Rudolf Pöch war die Lehrkanzel eine Zeit lang unbesetzt und man hat äh, versucht, verschiedene äh, Anthropologen nach Wien zu bekommen. Es wurde eben auch, äh, unter anderem wurde zum Beispiel auch Eugen Fischer gefragt, der aber abgelehnt hat. Und dann ist erst 1924 äh, ein deutscher Anthropologe Otto Reche gekommen, der die Lehrkanzel übernommen hat für die nächsten drei Jahre. Und Otto Reche war später einer der führenden NS-Anthropologen und er hat quasi dann versucht, auch diese Anthropologie in Wien umzustrukturieren, also wo er gesagt hat, dass die Anthropologie weggehen müsste von einer vergleichenden Anatomie der Menschenrassen mehr zu einer Biologie der Menschenrassen. Und für ihn war dann wichtig, solche Themen wie Rassenphysiologie, Rassenpsychologie, Vererbungsforschung, aber auch Rassenhygiene. Also er hat gefunden, kurzum der Menschen, und die Rasse ist ein Produkt aus Erbanlage und Umwelt und das muss in den Vordergrund gestellt werden. Für Reche war auch auffallend, dass er sehr interdisziplinär nach heutigen Gesichtspunkt eigentlich gearbeitet hat. Also er hat versucht, viele Verbindungen auch zu anderen Institutionen aufzunehmen, eben zur Psychologie, aber auch wie zur vergleichenden Religionswissenschaften, zu den Rechtswissenschaften und auch zu dem Polizeiwesen. Also unter seiner Zeit sind dann auch zum ersten Mal eben Vorlesungen, also in Richtung Kriminalanthropologie gehalten worden. Während Otto Reches Zeit sind dann auch eben Gesellschaften gegründet worden, die Wiener Gesellschaft für Rassenhygiene, Diese, die ist 1924 gegründet worden, erste Versuche gab es schon 1923. Und bei diesem ersten Gründungsversuch hat eben der äh, Rudolf Polland, Ordinarius für Dermatologie hier in Graz an der Karl-Franzens-Universität, den Gründungsvortrag gehalten und in Graz ist ja schon ein Jahr zuvor, 1923, auch eine rassenhygienische Gesellschaft gegründet worden. Und 1933 ist hier ja auch die Professur für Eugenik, hat hier in Graz Heinrich Reichel bekommen, also auch einer der führenden Mitglieder bei der Wiener Gesellschaft für Rassenhygiene. Otto Reche hat dann noch eine zweite Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Blutgruppenforschung, gebildet. Das war ja auch ein, ein Bereich, der gerade in der Zwischenkriegszeit für die Anthropologen ein, ein wichtiges Forschungsfeld war, weil sie gedacht haben, dass das eben etwas ist, wo sie auch quasi Rassenunterscheidungen machen können. Das ist aber sehr bald eigentlich, hat sich das herausgestellt, dass es nicht funktioniert, aber sie haben trotzdem auch auf diesem Gebiet weiter geforscht. Unter seiner Zeit ist auch der anthropologische Abstammungsnachweis in Wien äh, eingeführt worden. Und dieses Verfahren ist auf Anregung von einem Wiener Landesgerichtsrat, das war Anton Rolleder, entwickelt worden. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war es eigentlich nur möglich, bei strittigen Fällen der Vaterschaft einen positiven Nachweis aufgrund der Blutgruppe zu machen, aber man konnte quasi keinen Vater wahrscheinlich machen. Also man konnte ihn nur ausschließen, aber man konnte einen nicht dafür wahrscheinlich machen. Und dann hat eben Otto Reche diesen Vaterschaftstest entwickelt, wo er eben Blutgruppenmerkmale Merkmale der Haut leisten. Das war auch ein Thema, was eben seit Beginn des äh, 20. Jahrhunderts äh, zunehmend untersucht worden ist. Also das sind die, die Fingerlinien und Beeren, aber auch Handleisten genommen hat. Dann alle anthropologischen Schädel- und Gesichtsmerkmale, eingebunden hat und hat aufgrund von diesen Merkmalen, das hat er eben sozusagen von den möglichen Vätern, den Kindern und der Mutter genommen, einen Grad der Wahrscheinlichkeit oder der versucht quasi die Ähnlichkeit festzustellen und damit einen Grad der Wahrscheinlichkeit festzumachen. Das Problem war aber, wie vielleicht auch schon vorher angedeutet, dass ja für viele von diesen Erb Merkmalen ja die Erbgänge gar nicht gesichert waren, also man wusste das eigentlich nur bei ganz wenigen Merkmalen und dass er hier quasi auch viele damit verbunden hat. Und auch, das was ganz wichtig ist, dass ja diese, diese Gutachten auch immer bezahlt wurden. Also es war damit auch nicht nur eben so eines der ersten anwendungsorientierten Projekte und noch dazu eben für das Institut auch sehr hohe Einnahmen oder eben auch finanziell eine eine zusätzliche Einnahmequelle. Otto Reche ist dann 1927 weggegangen von Wien. Also er ist dann nach Leipzig berufen worden und hat auch einen Assistenten von ihm mitgenommen. Und die beiden haben von Leipzig aus noch Gutachten in Wien gemacht, weil sein Nachfolger, das war dann Josef Weninger, hat zunächst das abgelehnt, Gutachten zu machen und hat auch gesagt, er fühlt sich nicht, also es ist noch nicht so weit. Und in dieser Zeit gibt es aber auch andere. Also wir wissen, dass Heinrich Reichel, dass Polland auch solche Gutachten gemacht haben. Also ich selber habe solche noch nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob solche noch da sind. Das Zweite war eben, dass die Gerichte auch gesagt haben, dass es ein Verfahrensmangel ist, wenn ein in so einem strittigen Vaterschaftsfall so ein Gutachten fehlt, dass das einen Verfahrensmangel darstellt. Dann hat sich Weniger eben später entschlossen, das doch zu machen also 1932, und hat sich auch in diese Liste der erbbiologischen Sachverständiger eintragen lassen und hat dann eine Arbeitsgruppe gegründet, eine erbbiologische Arbeitsgemeinschaft, der eben verschiedene Institutsleute äh, angehört haben, aber auch eben Mediziner und andere, und hat dann begonnen, mit denen Familienuntersuchungen durchzuführen, Zwillingsuntersuchungen und auch Wachstumsuntersuchungen. Dafür sind eben die Familien eingeladen worden auf das Institut, sie sind dort vermessen worden, und sein Ziel war quasi auch einerseits eben so diese Genetik der normalen morphologischen Merkmale zu studieren. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie sich dann eigentlich diese Wissenschaft auch ausrichtet im Hinblick auf diese angewandte Wissenschaft, also auf Zuarbeitung zu diesen Gutachten. Das, was sich herausgestellt hat, ist, dass das gar nicht so schnell geht, wie man gedacht hat. Das hat ja viel, viel länger gebraucht, bis man hier zu Ergebnissen kommt. Und das andere, was auch äh, auffallend ist, dass zum Beispiel bei diesen Gutachten, also bei strittigen Vaterschaften, die Kinder ja noch sehr, sehr klein sind. Das ist auch später immer wieder kritisiert worden, dass man eigentlich überhaupt an so Kleinkindern das überhaupt nicht feststellen kann. Also das ist auch ein Aspekt, der oft noch gar nicht so berücksichtigt worden ist. Weniger hat ein Projekt in Rumänien durchgeführt, wo sie eben ein ganzes Dorf vermessen haben, an einem, also quasi deutschen äh, Rumänen, und dort sind sie in eine Schule gegangen, haben mehrere Stationen aufgebaut und dort an jeder Station hat einer von dieser Gruppe eben ein Thema gehabt. Der eine hat die Fingerabdrücke, der andere hat vermessen, der dritte hat eben die biografischen Daten aufgenommen. Also das muss man sich quasi fast wie bei der Stellung, also wo man so eine Station zur anderen geht. Was auch auffallend ist, ist bei dieser Arbeitsgruppe, dass eigentlich auch relativ viele Frauen immer an die, bei der Anthropologie äh, beteiligt waren. Und sie haben zum Beispiel auch sehr detaillierte da Muster für die Irisfarben und ihre Struktur von den Augen aufgestellt und dafür solche richtige Schematas entwickelt und versucht dann eben über diese Auswertung diese, diese Erbgänge festzustellen. Äh, vielleicht noch zusammenfassend dazu diesen Gutachten, Sie haben diese nicht nur diese Gutachten erstellt, sondern auch wissenschaftliche Arbeiten darüber publiziert und zum Beispiel der Assistent von Weninger Geier hat schon 1934 berichtet, dass seit eben dieser Gründung dieser Arbeitsgemeinschaft über 100 Gutachten äh, erstellt worden sind und bis zum Jahre 1938 waren es dann schon rund 500 Gutachten. Sie haben dann noch jemand eingeladen, einen Statistiker, der hat dann versucht, quasi auch diese Daten miteinander zu verbinden und dafür eine Formel zu erstellen. Das ist die sogenannte Essen-Möller-Formel und die wird für ein Merkmal sogar bis heute noch angewendet bei manchen Studien, er hat aber auch eine Formel erstellt, wo er versucht hat, quasi mehrere Merkmale zu verbinden und eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Und die ist aber auch schon damals kritisiert worden, weil ja die Merkmale nicht unabhängig sind, sondern miteinander korrelieren. Aber eben das Ziel war, dass man am Ende sagen konnte, mit hoher Wahrscheinlichkeit Vater oder auch das in Form sogar von Prozentzahlen ausdrücken konnte. Mit der NS-Machtergreifung hatte das dann aber auch entscheidende Auswirkungen auf die Anthropologie in Wien. Josef Wenninger ist dann aufgrund seiner Ehe mit einer Jüdin von seiner Professur enthoben worden und Eberhard Geier, sein Assistent, wurde dann Leiter der Abteilung. Und die Gutachtertätigkeit hat damit jetzt eben auch neue Dimensionen bekommen. Es wurden dann Gutachten eben erstellt, einerseits äh, im Sinne der, der Nürnberger Gesetze, äh, wobei da hier unterschiedliche Gutachten waren. Das eine waren also in jenen Fällen, wo es Dokumente gegeben haben, waren die Ausschlaggebende für die Einordnung, ob jemand im Sinne dieser Gesetze Jude war oder äh, jüdischer Mischling oder eben Arier. Und nur in jenen Fällen, wo eben keine äh, Dokumente da waren, konnte so ein anthropologisches Gutachten auch äh, vorgelegt werden und dieses Vaterschaftsgutachten ist dann umgewandelt worden in dieses Rassengutachten, also es ist genau dieselbe Methode angewendet worden, nur sind dann diese Merkmale im Hinblick auch auf eine rassische Einordnung ausgewertet worden. Äh, wir haben am, im Naturhistorischen Museum an die 100 solche Gutachten in der Sammlung, die Josef Wastl eben erstellt hat, und es sind fast alle deutschen Anthropologen waren in diese Gutachtertätigkeit eingebunden während der NS-Zeit und waren damit auch wirklich direkt äh, quasi in diese Verfolgungsgeschichte und äh, mit eingebunden, denn ihr Gutachten war ja mitentscheidend. Und sie haben das, äh, also von Josef Wastl und von den anderen waren dass sie sich ja auch selbst dafür gemeldet haben. Also es ist nicht so, wir wissen nicht von jemandem, der gesagt hat, das macht er nicht oder hat es abgelehnt. Es gibt aber eben noch andere Gutachten und und zwar haben manche eben auch versucht, dann ihre, ihren Status eine Ausnahme zu bekommen oder versucht eben quasi im Sinne eines Gnadengesuches und haben dann so ein anthropologisches Gutachten eingefordert, um eben zu zeigen, dass sie ja von ihrem Aussehen her eben ja gar keine jüdischen Merkmale haben. Und das sind eigentlich dann Gutachten, die also so ein Gutachten, was hier auch der Josef Wastl erstellt hat, wo eben nicht dann die Leute gekommen sind und vermessen worden sind, sondern nur anhand eigentlich von Bildern und diesem einen Dokument und der einen Person eine rassische Einordnung getroffen ist. Und äh, das waren sicher auch Privatgutachten, also die sind ja nicht von den Gerichten im Auftrag bekommen. Das ist sicher ein Privatgutachten, was er eben noch zusätzlich gemacht hat und auch zusätzlich dafür Geld bekommen hat. Und das sind, also so ein Gutachten, die sind umfangreich, also wenn da jetzt mehrere Familienmitglieder waren, sind das oft bis an die 20 Seiten von einem so einem Gutachten, was wir haben. Was wir nicht in der Abteilung haben, ist oft die Gerichtsbeschlüsse. Also wir haben dieses anthropologische Gutachten von dem quasi Sachverständigen, aber nicht die Gerichtsentscheidung, wie das dann letztendlich entschieden worden ist. Und das gibt es nur in ganz wenigen Fällen auch erhalten. 1982 hat Horst Seidel ein Buch geschrieben, das heißt "Das reichs entscheidet", und in dem hat er also erstmals überhaupt auf diese Gutachtertätigkeit hingewiesen und auch diese Gutachten vom Institut äh, äh, ausgeschrieben. Und er hat damals ja auch jemand gefunden in Adolf Holf, der selbst als 14-Jähriger vermessen worden ist und auch dazu geschrieben hat. Und in diesem Buch "Das Reichssippenamt sippenamt entscheidet" äh, nimmt er dann eben auch Bezug auf Wastl. Und schreibt, dass er eben sozusagen einer der äh, netten Gutachter war. Also in diesem Buch, wo er sagt, dass er eigentlich sozusagen, während die am Institut äh, gnadenlose Gutachter waren, wären eben sozusagen die von Wastel auch, dass er quasi im Sinne der, der, der Leute quasi auch positive Gutachten geschrieben hat. Das ist eigentlich unkommentiert geblieben, lange Zeit und auch nie hinterfragt worden. Und erst mit diesen äh, Dokumenten, die in der anthropologischen Abteilung gefunden worden sind oder auch als man sich einmal überhaupt angeschaut hat, was denn in der anthropologischen Abteilung noch alles äh, gewesen ist, ist auch seine Person einmal in ein anderes Licht gekommen. Und das hat begonnen eben 1990, als eben einerseits eine Forscherin im Naturhistorischen Museum war, die zu dem jüdischen Friedhof in Währing äh, untersucht hat oder eben auch damals ein Zeitungsartikel erschien und dem, nachgefragt worden, ob da nicht noch ganze Augensammlungen wären im Naturhistorischen Museum, ist man auf einen Bestand draufgekommen, der auch eben Jahrzehnte in, in der Abteilung war. Und zwar sind das äh, Totenschädel und Totenmasken, die von jüdischen KZ-Opfern aus Posen von der Anatomie angekauft worden sind, 1942. Und da gibt es eben den Briefwechsel von Josef Wastl mit der äh, Anatomie in Posen. Und er hat auch unmittelbar gleich nach der, also 1939, im Frühjahr eine Ausstellung im Naturhistorischen Museum konzipiert und auch realisiert. Die, die hat geheißen Das körperliche und seelische Erscheinungsbild der Juden. Und in dieser Ausstellung hat er quasi versucht, anhand von Fotografien und Dokumenten, vorzuführen, dass es möglich ist, an Juden quasi auch solche rassischen Merkmale festzustellen im Hinblick, also egal woher sie kommen und wie sie sind. Und für diese Ausstellung hat er einerseits Fotografien, das sieht man hier von der Kriminalpolizei, also von der Polizei angefordert, aber auch mit zahlreichen Stellen kommuniziert. Und diese Ausstellung ist auch gegenüber zum Beispiel der der, gegen, gegen die Propaganda-Ausstellungen betont wissenschaftlich gehalten gewesen. Also man sieht hier auch, dass er quasi auch überzeugt war von diesem, also wie er das auch vorgeführt hat. Und das Zweite, was vielleicht auch wichtig ist, dass er im Zuge dieser Vorbereitungen auch geklagt hat, dass es in der Abteilung kein geeignetes Material gibt, also dass es nicht genug gibt und das erklärt auch einerseits eben diesen Ankauf dann von den Totenschädeln. Und er hat auch 1942 und 1943, das war auch über Initiative von dem Dekan von der Universität, Viktor Christian, der Grabungen auf dem Währinger jüdischen Friedhof durchgeführt und dort über 300 Gräber, also über 250 Gräber ausgegraben, die dann auch in die Abteilung gekommen sind, dort angefangen worden sind zu inventarisieren und die sind nach dem Krieg dann uh, unmittelbar nach dem Krieg bestattet worden, während die uh, Schädel und Totenmasken uh, ja nach wie vor nachher in dem Bestand uh, geblieben sind. Uh, Josef Wastel hat dann, uh, wenn man, 1939 war eben diese Ausstellung im Frühjahr, die er eröffnet hat, und im Herbst 1939, also unmittelbar nach Kriegsbeginn, hat, hat er eine anthropologische Kommission zusammengestellt. Das waren ungefähr zehn Personen, also auch Mitarbeiter des äh, Naturhistorischen Museums von der Abteilung, aber auch von der Universität und auch äh, fertige Anthropologen und ist mit denen in das Wiener Praterstadion, also gegangen in das äh, Fußballstadion und dort waren über 1000 äh, jüdische Männer interniert und zwar sind die aufgrund eines Buffets von Reinhard Heydrich alle staatenlosen Juden in Wien festgenommen worden. Und weil die Gefängnisse überfüllt waren, sind dann über 1000 von ihnen in dieses Stadion gekommen. Und in der dritten Woche ihrer Haft kam dann Josef Wastel mit seiner anthropologischen Kommission und hat 440 von ihnen vermessen, Fotografien angefertigt, Haarproben genommen, aber auch von 19 Gipsmasken angefertigt. Wir haben dann ein Projekt auch gehabt, das gemeinsam eben mit Claudia Spring und Verona, Verona Pawlowski waren, also zwei Historikerinnen, wo wir versucht haben, auch einem Teil dieses, also dieses Schicksals der Männer, die vermessen worden sind, im Wiener Stadion nachzugehen. Was ich noch nicht erwähnt habe, dass das nach der Vermessung, also die endete dann am 30. September und gleich am nächsten Tag sind die, äh, die Männer aus dem Stadion dann am Westbahnhof verbracht worden und von dort in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert worden. Und äh, Recherchen dann im Buchenwald, äh, auch eben von den Mitarbeitern der Gedenkstätte, haben dann ergeben, dass innerhalb von wenigen Wochen und Monaten die Männer sind eben nach Buchenwald angekommen und sind dann dort in ein Sonderlager untergebracht worden. Und innerhalb von wenigen Wochen und Monaten sind eigentlich die meisten von ihnen dort zu Tode gebracht worden. Es waren sehr viele Männer auch schon über, über 70 und 80 dabei, weil ein Teil der Insassen waren vom jüdischen Altersheim. Und die restlichen, also die, die das überlebt haben bis Februar, sind dann in verschiedenen Baracken aufgeteilt worden, einige nach Auschwitz deportiert worden und einige dann in den Euthanasie, in euthanasieanstalten äh, verbracht worden und insgesamt haben eigentlich nur elf Männer die Befreiung im buchenwald äh, überlebt 15 in, also von diesen 440 15 in anderen Konzentrationslagern und äh, einige wenige sind im Februar 1940 äh, entlassen worden also 16. Wir haben in diesem Projekt versucht, auch diesen Biografien diesen Männern nachzugehen und wir haben ungefähr mit 20 Personen dann auch äh, Kontakt gehabt. Und es ist sogar, wir haben sogar zwei Männer gefunden, die äh, damals 16 Jahre alt waren und vermessen worden sind und auch überlebt haben. Und äh, einer von ihnen, der eben damals 16 Jahre war, das war Gershon Ewen. Und er hat auch eine Autobiografie geschrieben, in der er sehr genau die Situation im Stadium beschrieben hat, wie es ihm ergangen war und wie es überhaupt dort im Stadium war und hat in dieser Autobiografie auch beschrieben, wie es ihm gegangen ist bei dieser Vermessung, also wie das war, wie er dort vorgeführt worden war und wie als ihm diese Gesichtsmaske abgenommen wurde. Und wir haben ihn dann eingeladen, mit seiner Tochter nach Wien zu kommen und sind mit ihm auch an die Orte gegangen, wo er war. Wir waren eben auch mit ihm im Stadion und er hat uns eben auch genau noch erzählen können, wo, wo sie untergebracht waren. Und er hat auch zwei Vorträge gehalten und äh, wir haben ihn dann auch gefragt, was denn eigentlich jetzt mit diesen Dokumenten passieren sollte, weil sie haben sich ja nicht freiwillig für diese Forschung zur Verfügung gestellt. Und das war eigentlich für uns auch eine sehr schwierige Diskussion, weil auch gemerkt haben, dass wie geht man eigentlich mit diesen Beständen um und dass wir auch nicht in die, sozusagen in eine Situation kommen, diese Verantwortung gleich zu übertragen, was damit passieren kann. Und er hat im Vorfeld gesagt, ja, also er möchte eigentlich gerne seine Maske haben und wenn er sie hat, würde sie dem United States Holocaust Memorial Museum geben. Und dann war er hier in Wien und eben wie wir dann in diese verschiedenen Orte waren, hat er nachher gesagt, also eigentlich möchte er die Maske jetzt doch nicht mitnehmen, weil das bedeutet für ihn etwas und vielleicht für seine Tochter und seine Kinder, aber nachher weiß er nicht, dass, was mit dieser, also er hat gesagt, dann landet sie ja am Müll oder so und das will er auf gar keinen Fall und er möchte, dass seine Maske äh, in einem Museum bleibt. Und das war insofern für uns auch ein, eine interessante Erfahrung, weil eben auch diese diese Reaktionen von den Menschen immer ganz unterschiedlich waren. Manche wollten gar nichts davon wissen, äh, manche wollten es auch überhaupt nicht sehen. Also das ist auch ein, ein sehr schwieriger Prozess oder ein langer Prozess. Oder ich habe zum Beispiel, wir haben eine Angehörige angeschrieben gehabt, die hat dann nach vier Jahren plötzlich einen Brief geschrieben und gesagt, jetzt möchte sie was wissen.
0: Sie hörten den Vortrag Deutschblütig oder die Idee der Rassenreinheit, eine Geschichte des Vermessens und Ausgrenzens von Doktorin Margit Berner, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien.